1: Más calma, ¿cómo están? ¿Cómo va su sábado? ¿Qué tal estuvo su puente? Espero que estén transitando alegremente por la ciudad. Nosotros ya aquí listos en Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta y estamos, como le comentaba yo a Concha, por hablar de ética animal y derechos de los mismos. Pero antes, esto que están escuchando es una canción de Linda McCartney que se llama Cow. Ajá, sí, como vaca, exactamente. Saben ustedes que la pareja McCartney son vegetarianos y súper, bueno, ella ya no vive, pero eh, han sido muy activistas en este tema, en, en tanto el, a la matanza de animales como el no uso de las pieles, en fin. Eh, esta es una canción de 1998 y es interesante porque habla como está plácidamente la vaca en el campo, en una eh, pastura, pues, y de repente llega el camión para llevársela al rastro. Bastante deprimente la canción, ¿eh? Pero bueno, hoy que vamos a hablar acerca de estos temas, pues ella es Linda McCartney y la canción se llama Cow. Y hoy, eh, como les decía, tenemos esta parte 2 de la iniciativa de la Ley de Bienestar Animal. Están en Amores de Garra, Enriqueta Garrido, que viene a toda velocidad, eh, que le tocó mucho tráfico, que es abogada, así que ya viene. Ani Guzmán, que la vamos a tener por teléfono, que es una activista. Ok, eh, y que tuvo, chocó, entonces no va a poder llegar, está esperando al seguro, <ríe> está bastante eh, conflictuado este sábado. Emanuel Pedraza, comunicólogo y activista de Defensoría Animal, que estuvo con nosotros el 10 de agosto igual que Ani y Enriqueta Vía Telefónica. Antonio Frangiuti, de Animal Heroes, que va a estar también vía telefónica. Y Anton Aguilar, de HSI México, que HSI México significa Humane Society International, en su facción de México, obviamente. Y además, el diputado Federico Doring del PAN, quien es parte de la bancada animal. Hola, Enriqueta, bien entrando, ¿cómo estás? Bienvenida. <ríe> ¡Qué horror esto de los tráficos y demás! A la antigüita, por favor, llámenme al 5166 6025 Además, anoten el teléfono porque estamos regalando los pases para esta película que les comentaba, que es el amigo, un amigo abominable. Tenemos 15 pases, 5 personas en Twitter, 5 en Facebook y 5 en la cabina. Que nos digan? Eh, ¿Con qué amigo abominable asistirían a esta función? Y solamente es lo vamos a hacer ahorita porque eh, la función es mañana. Entonces, márquennos, ya les digo, 5166125. Si tienen dudas, escríbanme al WhatsApp, que es 5529184582 Redes, arroba Dominique Peralt, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En Spotify encuentran la lista con la música que Encuentran aquí bajo mi nombre, y luego la lista se llama Amores de Garra. Y eh, pues bueno, ya. Aquí estamos. Entonces, pónganse listos para que se lleven estos pases.
0: Nota de Garra.
1: Ok, eh, bueno, nada más les quiero contar rápidamente. Perdón, me atarante, pensé que venía otra cosa. <risa> acerca de una dentro de lo pues complicado difícil que es este que va a ser el tema de hoy tenemos buenas noticias porque resulta que veterinarios de la Universidad del Valle de México probaron con éxito una técnica terapéutica para atender a perros infectados con parvovirus y acelerar su recuperación en 24 horas en lugar de requerir, requerir, requerir un ciclo de 15 días que además ustedes saben que el parvovirus es una enfermedad viral común en los perros que provoca cuadros muy severos de gastroenteritis hemorrágica, además de depresión en la formación de células en médula ósea y el plasma eh, este que están desarrollando ayuda en dos formas. Entonces es algo muy novedoso y eh, es una ventana de esperanza porque generalmente los perros que tienen parvovirus no sobreviven. Entonces ya saben la VM que está ahí en Tlalpan, tiene un, una clínica veterinaria increíble yo ahí llevé alguna vez a mi perra unas fisioterapias y ahí es donde se Está empezando a aplicar esta nueva técnica y además va a haber una eh, jornada de esterilización, permítanme que, que se me ha perdido, el, aquí está, Canina y Felina el viernes 27 en el Deportivo Herreros en la avenida Organización Popular Esquina. Copatli en, en Herreros entonces le mandamos un saludo es Antonio, ¿verdad Karen? quien nos envía esta información sí, gracias Karen ok, entonces pues pónganse listos bueno, pues ahora sí eh, vamos a entrar de lleno eh, no sin antes eh, contarles eh, varias cosas pero primero
0: ley de garra
2: Un activista animal es una persona que cree en la justicia para todos los animales, que estos merecen llevar una vida libre de crueldad. No condonan las pruebas en laboratorios, la agricultura industrializada, el maltrato sistemático, ni el uso de métodos severos de entretenimiento animal o cualquier otra actividad que les genere dolor o incomodidad. Lo más importante, hacen algo al respecto.
1: Inicia el 23 de abril cuando se publica en la Gaceta Parlamentaria la Iniciativa de Ley General de Bienestar Animal. Son dos diputados federales de Morena, Marta Olivia García y José Guadalupe Ambrosio Gachús, quienes envían al Congreso esta iniciativa de ley que se ha recibido con un, como un retroceso a las leyes de protección animal. El 30 de abril, la UNAM, en un esfuerzo para lograr consensos respecto a las omisiones y deficiencias de nuestro marco normativo y con el objetivo de sacar un proyecto legislativo integral, reúne a un grupo de trabajo en el que participan el sector productivo de la industria alimentaria, miembros y expertos de la academia y gente del sector civil. El 9 de agosto, esto es importante, en un comunicado en redes y otros medios, el programa de bioética y la facultad de veterinaria y e isotecnia de la UNAM se deslindan de esta iniciativa. Por ahí lo pueden checar en Twitter, ahorita la buscamos y les, se los enviamos para que lo vean. Y esto preocupa y mucho, pues la mismísima UNAM, quien hace este grupo de trabajo para eh, a modo de conciliación, ahora se deslinda e invita a una reflexión ética que es muy importante acerca del trato de los animales. Y quiero ponerlos en antecedentes porque invitamos, Karen estuvo ya hablando con los asesores de estos dos diputados que les decía de Morena, Marta Olivia García y José Guadalupe García Gachús, porque toda historia se tiene que, que contar completa. El 10 de agosto hicimos la primera parte de esta discusión, fue muy breve y por eso estamos aquí reunidos y primero dijeron que si venían ellos no, pero que enviarían a sus técnicos que querían estar en igualdad de número para que pudieran participar de manera equitativa, y luego resulta ser que por el tema de la reforma o del tema educativo, que aparte ya se votó en, en la comisión, en el pleno tú me corregirás, Federico eh, no pueden venir, pues lo lamentamos mucho, porque pues como les decía, toda historia tiene un 360, y hoy nos vamos a quedar como con el 180, y básicamente aquí no es que la queramos armar de tos, es que es una una discusión acerca de ética y acerca de una sociedad, cómo trata a sus animales, cómo podríamos hablar de cómo tratamos a nuestros viejos, cómo tratamos a los niños, cómo tratamos a las mujeres, que sabemos cómo estamos en México en todos esos tonos. Pero vamos a un corte rapidísimo y estamos aquí ya Enriqueta Garrido, Emanuel de Defensoría Animal, Anton Aguilar, Federico Doring y está Antonio Franguti y Ani eh, están en, eh, en teléfono. Volvemos, no se vayan, que esto se va a poner muy bueno.
2: 1866 es el año que se crea el primer grupo de protección animal en Estados Unidos, la Sociedad Americana para la Prevención contra la Crueldad hacia los Animales. Ese año, esta sociedad pasa la primera ley contra la crueldad animal. Hoy en día, es la única que hay.
0: Amores de garra, para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
2: La defensa animal inicia con el código del rey babilonio Hammurabi, entre 1750 y 1792, donde se incita al trabajo justo de los burros de carga. En 1824 se forma la primera asociación protectora de animales en Inglaterra por iniciativa de William Wilberforce y Thomas Fold Buxton, avalada por la princesa Victoria quien en 1840, al subir al trono, autoriza utilizar el término honorífico real en su denominación Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Le siguieron una en Holanda y otra en Alemania, Baviera. Y en 1846 fue fundada por el doctor Parizo la Societe Protective Animaux, en París, Francia.
1: estamos Escuchando, es We Love Animals. Realmente no cantan mucho, es como más instrumental. Ahorita van a oír cómo evoluciona. Y son los Crookers presentando a Solway y a Michelle. Y resulta que el baterista de eh, que se llama Igor Cavalera, que es baterista de Sepultura, colabora con esta rola. Entonces, ya saben, no importa en qué género de música esté uno, pues siempre puede tener empatía por los animales, lo cual es maravilloso. Llámenme a La Antigüita, 5166 125, estamos dando pases para la película de Un Amigo Abominable y nos tienen que contestar qué amigo abominable llevarían a la función con ustedes y en base a eso, en Twitter, en Facebook y en eh, la cabina, les vamos a regalar estos pases. Dom, arroba Dominique Peralt, arroba Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbsnoticias.com y eh, tenemos estos pases que son para mañana. Si no nos llaman hoy, pues ya no se los van a llevar.
0: Ley de garra.
1: Los hombres generosos y
2: celosos de los intereses de su país se han hecho una obligación. Han formado mutuamente el compromiso de defender a esos desgraciados seres contra la brutalidad y los malos tratamientos de los que sin comprender sus intereses y olvidando que los animales están dotados de sensibilidad y hasta de inteligencia. Los agobian con el peso de sus cargas y los aniquilan a fuerza de cargos inconsiderados e injustos. 1877, México. Publicación en la Gaceta Agrícola Veterinaria.
1: Estamos aquí de vuelta entonces y ya tenemos a Ani Guzmán y a Antonio Franguti en la línea. ¿Cómo están, chicos?
3: Hola, un gusto. Un abrazo a todos.
1: Igual para ti, que tuviste ahorita este choque. Pobre de ti, qué horror. Este, espero que estés bien. Gracias por enlazarte. Antonio, ¿cómo estás?
4: Hola, qué gusto saludarte, Dominique y saludar a todos mis amigos que están allá. Eh, Anton, An... Eh, eh. Enriqueta, todos, todos, Federico, qué gusto saludarlos.
1: No te oyen, pero les manda saludos a Antón. Ani no, Perfecto. pero Antón sí les manda. <ríe> ok, bueno, siéntanse ambos con la libertad de intervenir en el momento que ustedes quieran. Y yo voy a hacer un resumen muy, muy breve. Eh, de lo que vimos el 10 de agosto con respecto a esto. Esta ley, esta propuesta, esta iniciativa de ley de bienestar animal, entrecomillado, lo, eso lo digo yo, es una ley utilitaria que cosifica a los animales, está mal llamada de bienestar animal porque permite al ser humano usar y abusar de cualquier ser vivo en contra de las mejores prácticas a nivel mundial. Su aplicación y cumplimiento sería en toda la República, ya que es una propuesta federal, eh, está en contra de la jubilación de los animales de servicio como los oficiales, oficiales caninos, por ejemplo, con lo cual contempla el desecho de los animales, es decir, que los eutanicen cuando ya no sean útiles y que no se puedan adoptar por individuos solamente por asociaciones o albergues que ya están topados, lo cual lo vuelve muy complicado. El bienestarismo que contempla es eh, eh, menor sufrimiento para los animales, pero no les da ningún tipo de derecho. Los quiere cómodos en sus jaulas y que dizque estén bien alimentados y tal. Y validan actos de exterminación y es la redacción estramposa que en un momento puede permitir peleas de perros, corridas de toros. El 28 de julio se llevó a cabo una manifestación en contra de esta iniciativa aquí en la Ciudad de México. Porque eh, hay una gran preocupación de que regresen los animales a los circos lo que se prohibió en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre el 15 de julio de 2015. Ahora sí... eh Enriqueta Garrido, abogada, Emanuel Pedraza, Defensoría Animal, Federico Dorin, diputado, y Anton Aguilar, eh, que es, preside eh, HCI México, an, eh, Antonio Frangiuti, que está en Animal Heroes, y Annie Guzmán, que está en eh, Concientizando por un Mundo Mejor. Entonces, pues abro la mesa. Quien quiera empezar, Enriqueta, vamos eh, por las damas.
5: Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Pues bueno, eh, esta ley, además de, de toda esa eh, pretensión, quiere posicionarse como una ley que regule todo lo que tiene que ver con los animales y además regularlos de manera, como ya dijimos, en cuanto al abuso ¿no? que se pretende del ser humano hacia los animales y pretende pasar por encima una ley general de vida silvestre, del equilibrio ecológico, de federal de sanidad animal, código penal federal y código penales eh, locales. ¿no? ¿Por qué? Porque además eh, pretenden esta reforma eh, modificar la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es decir, no solo quiere pasarlas, sino quiere pisarlas y decir, posicionarse y decir, todo esto ya no vale, ¿no? Ahora lo que va a contar es esto. Y eso eso no puede ser. No podemos ir a la involución de los derechos de los animales. O sea, todo lo que se ha avanzado han sido años de trabajo, años de lucha para que se vayan reconociendo cada vez más los derechos y no todo lo contrario, ¿no? Como bien mencionabas, un retroceso. Entonces, si hay una ley federal de sanidad animal que prohíbe matar animales sanos, esta ley dice adelante. Lo cual, pues, es incorrecto. Si regresar a las peleas de perros es un delito federal. Está regulado y está sancionado, además, toda la cadena. O sea, el que compró el boleto, el que prestó el terreno, el que asistió. O sea, ¿por qué pretender este pisotear estas leyes? Eh, eh, a, y pretender dejarla como una ley eh, marco por encima de todas las demás, ¿no? Entonces, eh, no podemos permitir que, que esta ley avance, eh, definitivamente se tiene que trabajar y trabajar con gente que esté involucrada, porque el agregar y meter cosas sin leer todo lo que ya se tiene, hay, es una materia muy vasta, Está regulado mucho, pero por todos lados. ¿no? Tenemos cinco leyes, tenemos a nivel local diez autoridades, tenemos leyes federales, pero en el tema de justicia es donde nos estamos quedando cortos porque en la teoría hemos avanzado creo que bastante y no podemos retroceder.
1: Estoy de acuerdo, es total retroceso. Federico Doring, que es parte de la bancada animal, que se animalista. hizo... Animalista. Animalista. Eh, animalista, que animal. Animal. sí que animal, ¿verdad? <risa> con diputados de todos los partidos. Este, también invitamos a Leti Varela, pero ella está de viaje. Ya se ha pronunciado fuertemente con una carta que uh -huh. pueden encontrar en su perfil, en Twitter, en contra. ¿Cómo va este asunto en el Congreso? A
6: ver, no ha no, no avanzado, se, se tornó a comisiones y está
1: digamos eh,
6: como digo yo, como valsero cubano entre, entre La Habana y Miami sin rumbo cierto, no sabe a dónde va a llegar pero, pero déjame un poco poner un contexto sumándome a lo que han dicho yo de la lectura de, de la propuesta sostengo que es una ley que o les hizo el gobierno a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o alguien que está vinculado a la industria ganadera eh, No es una ley que, que tenga que ver absolutamente nada con bienestar animal Déjame plantear dos temas adicionales Uno, en ninguna parte de la ley se desarrollan los derechos de los animales No hay un solo artículo, no hay un solo capítulo No hay nada que hable de los derechos de los animales Se pasa de las definiciones de los distintos tipos de animales A cómo interactúan los animales en las actividades productivas y o recreativas eso es una cosa grotescamente eh, eh, perversa eh, perversa ¿no? mm -hmm. y, lo que, y lo que sí desarrolla más a profundidad cuando reserva para el tema federal los animales que tienen que ver con la enseñanza y la investigación científica son las actividades económicas déjame compartir con la autoridad una cosa que sostienen los dos diputados porque cuando uno es diputado y firma una iniciativa pues lo que firma lo sostienen ellos dicen en la exposición de 22 esto que es una joya dice el activismo para evitar el maltrato animal ha generado una especie de polarización con los sectores científicos de investigación y agropecuario debido a la radicalización de dichos movimientos. Sostiene la iniciativa que el bienestar animal tiene alcances en las esferas de enseñanza, investigación biomédica y salubridad, y ellos sin pudor reconocen que no están hablando de animales, sino que lo que están intentando hacer es conciliar el reconocimiento de los seres sintientes con las actividades productivas, al sujetar las actividades productivas a los derechos de los animales. Pero es una ley que está diseñada para aquellos que se ganan la vida y hacen dinero eh, derivado de animales en espectáculos públicos, es. de animales en investigación eh, científica o, o, o de animales para co eh, consumo, ya sea de otros animales o humano. No es una ley que tenga que ver con animales, no es una ley que tenga que ver con bienestar animal y creo que ese es lo primero que hay que criticarle a, a los dos diputados, porque están utilizando un tema muy noble para disfrazar una intención muy torcida. No solo está mal hecha,
1: me parece a mí que es una eh, simulación y una toma de pelo. Sí, porque en un momento dice, se les atribuye a los animales el carácter de elementos naturales susceptibles de apropiación, sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso y aprovechamiento del ser humano. Antón.
7: Yo quisiera, digo... Coincido plenamente, es una iniciativa regresiva eh, que no que no aporta una mejoría al, al, al marco que ya existe de bienestar animal, sino que más bien eh, da varios pasos. ¿Puedes mover tu atrás. micrófono
1: si me volteas a ver para que se te oiga más? Ok, Ajá. perfecto. Ándale, ahí estás.
7: Eh, un, un tema que, que mencionaba ahorita el diputado, el tema del bienestar animal, por. por por seguir un poco en la, en la misma línea, eh, la, el concepto de bienestar animal pues, se ha consolidado científicamente, académicamente y también en las legislaciones, incluso en nuestras propias leyes. Ya la Ley de Equilibrio Ecológico, eh, la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, varios instrumentos legales de nuestro país hablan de bienestar animal y lo definen bien. Eh, el bienestar animal se define eh, en relación a cinco libertades del bienestar animal Que tienen que ver con que los animales no pasen hambre, no pasen frío, no sufran enfermedades eh, Puedan expresar sus comportamientos naturales y vivan libres de angustia y miedo La exposición de motivos de la iniciativa habla del concepto de bienestar animal y de las cinco libertades Pero cuando Muy ya grande. se desarrolla el cuerpo de la ley, se deja de lado una libertad fundamental que es la de vivir libres de miedo y angustia. Uh -huh. eh, y se deja de lado en, en sus distintas secciones que tienen que ver con los distintos tipos de animales. Eso me parece que es una deficiencia muy, muy grave y que nos, pues que nos indica... Que, que es una ley que pues que, que es deja regresiva, que, que es deficiente, sí. que deja mucho que desear. Después de entrada, una ley de bienestar animal que no tiene una definición completa del bienestar animal, que tiene una definición tendenciosa del bienestar claro,
1: animal. Claro, es que si la definiera como debiera ser, se compromete a algo que no es coherente con lo que ellos están proponiendo, ¿no?, Así es. Antonio, tú habías dicho que le iban a propon, iban a hacer una como contrapropuesta al respecto de esta ley. Eh, ¿En qué van con esto?
4: Bueno, primer tema que quiero contarte, son buenas noticias, la vez pasada traté de, de platicarle un poquito, pero ahora son más, porque esta bancada animalista trabaja con muchos eh, legisladores de todos los partidos, entre ellos justamente Federico, que es un animalista genuino, hay, hay mucha gente que es genuina como Federico que está buscando el verdadero bienestar de los animales, pero esta bancada, bueno, tiene, tiene personajes de todos los partidos legisladores de todos los partidos y platicamos esta semana, tuvimos una junta con Laura Rojas eh, de, del PAN, con Mario Delgado de Morena Marta Tagle de Movimiento Ciudadano Rubén Moreira del PRI, Miguel Ángel Mancera y pues bueno todos ellos están eh, en contra de esta iniciativa Es decir, no va a pasar Entonces, uh -huh. más que yo centrarme en ¿Qué significa la iniciativa que tenemos ahora? Que en definitiva es un retroceso Como ya han dicho Lo que yo quiero comentarles es que no va a pasar Roberto Rubio es el presidente De la Comisión de Medio Ambiente Que es quien tiene la iniciativa Y él tiene claro que la iniciativa no va a pasar Él lo ha dicho, no no tiene forma Ya lo habló incluso con los diputados Ya lo saben Obviamente están tratando de defender porque hoy, hoy se deben a esos intereses que les llevaron a presentar esa iniciativa, sea la industria ganadera de criaderos o lo que sea y entonces pues no la pueden retirar porque eh, pues se deben a ellos, no los representan y bueno es su derecho, por otro lado no va a pasar la iniciativa entonces pues bueno esa es la buena noticia que hay que compartirles qué sobre bueno. qué se está proponiendo eh, pues bueno justamente con Federico presentamos en la legislatura pasada una iniciativa de ley general de bienestar animal y la verdad es que va bien, esta iniciativa ya no existe, pero hoy se está trabajando, eh, pues en esta iniciativa, eh, todavía reloaded, digamos, todavía con mucho más cosas, y se está trabajando con toda la bancada animalista, incluido Mario Delgado, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y quien está impulsando este tema también, y bueno, lo vamos a lograr de la mano de, de él, de Laura Rojas, que también es importantísima, Federico, nos podrá platicar de ello también, eh, y bueno, gente importantísima que está... Pues a favor de los animales. Entonces, pues bueno, decirle a la población, a los que, a todos los que nos escuchan, esto no va a pasar, no va a suceder, se está haciendo un gran trabajo, las organizaciones y los ciudadanos que han marchado han hecho saber que no aceptamos esto y lo tienen claro a los diputados. Entonces, esas son las buenas noticias.
1: Qué maravilla, muchas gracias. L lamentablemente no te escucharon, ahorita les resumo lo que dijiste. Vamos a ir, Antonio y Ani y todos, a un corte rapidísimo, y no se vayan, quiero que platiquemos también de lo que pasó con el pitbull en Iztapal lapa de la señora en Puebla que tenía un perro en el refrigerador y otros tantos que maltrataba, una cosa espeluznante, y cómo todo esto con las leyes se sanciona, no se sanciona a propósito de la ética y de la normativa animal. Volvemos, amores de garra,
5: ahí venimos. For now,
2: El 2 de julio de 1850 fue votada en Francia en la asamblea de la ley Gramu que dictaba una multa y o el encarcelamiento de unos 15 días a quienes ejerzan públicamente y de manera abusiva los malos tratos hacia los animales domésticos. Llama la atención que la razón para formular esta ley era la preocupación acerca de cómo el maltrato hacia los animales puede ser una señal de comportamiento cruel o agresivo hacia las personas. Quieto.
0: Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
2: Un activista animal es una persona que cree en la justicia para todos los animales, que estos merecen llevar una vida libre de crueldad. No condonan las pruebas en laboratorios, la agricultura industrializada, el maltrato sistemático, ni el uso de métodos severos de entretenimiento animal o cualquier otra actividad que les genere dolor o incomodidad. Lo más importante, hacen algo al respecto.
1: Yuxi and the Banshees y esto que se llama Skin, también una canción que va en contra del de uso de las pieles de los animales para que las portemos, eh, eh, pues ya es, escandalosamente como todos sabemos. A ver, entonces, estos amores de garra, yo soy Dominique Peralta, estamos en el 102.5fm, qué bueno que están con nosotros, estamos hablando de ética animal y derechos también de, de los mismos. Ani Guzmán, que andas por ahí en el teléfono, y Emanuel. Pedraza, que está aquí a mi lado, eh, supieron del tema de Iztapalapa, la pitbull que un hombre mató, que la aventó, o subieron un video que luego lo quitaron, pero luego lo volvieron a poner, una cosa espeluznante que avienta a la perra, y creo que no es la primera vez, ha estado en la cárcel, etcétera. Entonces, es, es, es que es esa fina línea de lo que les decía hace un momento que esta ley, esta propuesta de ley dice que podemos hacer uso de los animales como queramos, porque consideramos que podemos hacer de ellos lo que sea, porque no piensan, porque no son importantes como nosotros y porque no tienen deberos, deberes ni derechos. Entonces, en estos casos, eh, el de la pitbull y el de la mujer en Puebla que tenía un perro en el refrigerador y 30 otros esperando torturas inenarrables, me imagino, que se dieron cuenta unos vecinos, seguramente vieron las notas, ¿Cómo está la ley que sí existe y hay mucha protección, Emanuel, Ani, hoy ustedes que son activistas, para ayudar en estos temas? Ani, si quieres tú que andas por allá en el teléfono.
3: Sí, creo que hace rato no me escucharon, que les había mandado un saludo correo a todos. Ah, no. pues, pues básicamente lo que yo me he dado cuenta y que pues tuvimos varios casos donde nos hacían deportes de maltrato extremo, es muy difícil en algún punto, eh, y no están bien facultadas lo que vienen siendo ciertas instancias, para poder a veces extraer a los animales. Entonces la gente necesita está denunciar, estamos eh, enfocarnos mucho en esta cuestión para exigir, precisamente, que los animales eh, pues tengan derechos y que les den facultades, ¿no? Porque desafortunadamente también muchos de los mismos funcionarios desconocen eh, estas eh, artículos y a veces minimizan o no le dan la rele relevancia adecuada, me explico Entonces a veces poder obtener eh, el apoyo como tal, es complejo, me explicó, entonces yo espero que sigamos avanzando, seguimos trabajando, yo sé que muchas veces ellos ponen de su parte, más sin embargo eh, están limitados por lo mismo de, de su actuación, y no es necesariamente falta de, de, de empatía o de ganas, pero... La, las leyes a veces tienen muchas lagunas legales y ese es el, el gran problema.
1: Así es. Esa, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Emanuel, eh, además está este tema eh, de el gran énfasis que hacen sobre los animales de producción, que es lo que estaban ustedes hablando ahorita eh, la industria alimentaria les dedican varios capítulos detallando la tenencia matanza, transporte, movilización aplicando un criterio general sin importar si se trata de eh, que, que sea ganado vacuno, que sea porcino que sea avícolas que tienen necesidades diferentes y que requieren de un trato especial, e igualmente le, le niegan a los peces una muerte humanitaria porque sale muy caro, ¿no?
8: Sí, no, eh, la verdad es que ya lo hemos platicado. Es una ley que a mí me parece eh, de cosificación. Es decir, los animales se abordan desde, la, desde una perspectiva de que son cosas. Esa es la realidad. De inicio a lo mejor en la exposición de motivos te venden ideas de, de las cinco libertades, de la importancia del bienestar animal, pero en cada, en cada capítulo y en cada numeral te vas dando cuenta que eso es totalmente contrario a lo que a lo que venden como inicio. Y a mí, a mí me, me... yo comenzaría con una pregunta... Eh, y que yo mismo también contestaré de mi, desde mi perspectiva el tema es, ¿necesitamos una ley federal o general de bienestar animal? yo creo que sí, yo creo que sí la necesitamos eh, este es un sería una estupenda oportunidad hay, hay más proyectos por supuesto eh, eh, que se que se pretenden eh, o que se han presentado que no han, no han tenido mucho éxito están ahí congelados pero sin embargo yo creo que es el momento y como decía este el, nuestra abogada bueno Queta que es muy re, que conoce mucho el tema el tema es que hay suficiente materia no en otras a través de otras eh, legislaciones de otras normativas para para poder generar un documento que tenga un mucho mejor alcance que sea eh, ...que le dé un, un nuevo valor a esta palabra de bienestar uh -huh. animal, ¿no? Hoy lo que vemos, y, y coincido con el diputado, es que es, parece que, que alguien está guiando la mano que escribe esta ley desde la industria, esa es la realidad, do, donde sí. la parte que deja dinero sí la quieren, parece regular, ¿no?, en detrimento incluso del bienestar animal, básicamente... Y las otras, pues dicen, se las dejamos a los, a las entidades federativas. Hacen mucha, eh, te, te llevan mucho a, a las normas federales, que muchas de ellas están obsoletas. O sea, que hemos luchado mucho porque se modifiquen. Entonces, parece una ley que incluso desde la técnica jurídica es bastante deficiente y pobre, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Uh -huh. Es una ley que, que, y lo voy a decir muy claramente, que promueve la violencia a los animales. Es una ley promotora de violencias a los animales... Y hay muchísimos ejemplos como dejar la puerta abierta, es más, no abierta, está este de par en par el tema de peleas de gallos, por ejemplo, que sabemos uh -huh. que existen no y que, y que son son legales en, en general en el país, y otros animales. no es, es Su redacción me parece incluso en algunos momentos tramposa, Trampos. como yo, yo lo habíamos comentado. Y más allá de todo esto, yo creo que tenemos que empezar a pensar si como sociedad hoy eh, este tipo de exposiciones no nos colocan muchos pasos atrás de lo que pensaríamos, sobre todo de un de, viniendo de una iniciativa de un partido de izquierda que debería tener ideas progresistas. Así es. Lo único que no tiene esta ley es...
1: Progresista, que sea, que sea progresista. es retroceso. Es un retroceso
8: total. A mí me preocupa, porque a lo mejor no va a pasar y tengo la confianza de que no, no pasará.
1: Antonio dice fervientemente <risa> que no va a pasar. Antonio dice
8: que no pasará <risa> y confío en que así sea. Pero lo preocupante de esto es que el lobbying que están haciendo las industrias en uh -huh. la materia, el cabildo que están haciendo empieza a generar un tema eh, me parece pues complejo y hay otra parte importante esta ley incluso en su en su en su exposición de motivos parece una vendetta hacia el activismo no es una cosa exactamente radicalismo
6: del activismo y lo acota en la ley tal exactamente. cual lo dice mm -hmm. exactamente ah, tal que convierte cual, dice. al activismo bueno, no sí, en pues, radicalismo, dice, ha ¿no? habido radicalismo en el activismo ¿Qué? claro y esos excesos los vengo a acotar en esta ley para que los sectores productivos ...no sufran consecuencias de eso. Exactamente. Sí, que te ha interrumpido. Pero no, no, eso, no firman en su exposición de motivos sí. los dos
3: diputados.
7: Y, y hay algo que creo que va muy en sintonía con eso, que, que, que es la parte sobre las denuncias eh, de maltrato animal. Entonces, la ley dice, eh, cualquier denuncia a juicio de la autoridad puede ser considerada frívola o maliciosa ¿Ah? y descartarse. Y no solo descartarse, sino que la autoridad puede iniciar un proceso en contra del denunciante por hacer denuncias que ellos consideran frívolas y maliciosas. O sea, eso sí refleja, me parece, un espíritu eh, pues, de gran aversión hacia las personas que están preocupadas por el bienestar de los animales.
1: Y sobre todo en los derechos de los animales. Además de que proponen sanciones administrativas y nada que sean sanciones penales, ¿no? Que, claro. Que eso tendría que ser el, algo el, penal, el, la crueldad
6: sí, animal. Yo, yo quisiera retomar un poco lo que dice Manuel. A ver, el verdadero maltrato, si me permite la se hacen olímpicamente tarugos porque lo, lo, lo reconocen en la ley como algo que puede pasar, pues dicen, le toca a la entidad federativa y al municipio porque ellos solo se quedan lo que implica actividades productivas para uh -huh, la federación, claro. todo lo demás lo echan a, 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 las, a, a, a las localidades, a las localidades y, y donde, a ver circos eh, Sin Animales, dicen eso lo tiene que resolver el Congreso de cada Estado peleas, eh, digamos, el Congreso de cada Estado aplicación de estas sanciones administrativas o penales ...todo a lo que legislan los estados... ...entonces en los temas que el ciudadano... ...un poco lo que decías... ...de la señora de Puebla y el refri... ...y todos estos casos... ...o sea el día a día... ...se lo dejan a los congresos locales... Uh -huh. ...perdón, eso es el setarugo... Claro. ...o sea la ley general yo coincido... sí la necesitamos... ...pero tendría que resolver estos temas... ...desde, desde el marco federal... ...para que no hubiera excepciones... ...porque los casos de éxito... ...en contra del maestro animal... ...son la excepción de una que otra entidad federativa... Que les distingue respecto de lo que ha sido omiso a la federación, pero son la excepción, no son la norma. Lo que esta debería de hacer es prohibir todo eso de tajo. ...y que no los casos de éxito sean la excepción a la norma. Exacto,
1: sino que sea al revés, ¿no? Es al revés. Tú que eres abogada, Enriqueta, a ver qué... Bueno, ya expusimos lo que está mal. ¿Qué proponen todos ustedes? ¿Qué se debería de estar... ¿De qué deberíamos estar conversando en este momento?
5: Pues bueno, yo creo que deberíamos estar este, conversando... ...precisamente eh, poniendo en la mesa todo lo que hay... Eh, ...ponerlo en un documento eh, federal o general y estudiar todo, todo lo que... Y, y ver cuáles son las fallas, porque ahorita muchas de las fallas pues es en la parte de impartición de justicia. ¿De qué nos sirve, repito, 10 autoridades involucradas y de 10 no se hace una? Así si es. no podemos una, eh, obtener una sentencia condenatoria, ¿no? A veces, de verdad, yo prefiero llevarlos a cívico para que les pongan 36 horas de arresto que irme a la materia penal en donde sé que es algo inalcanzable, uh -huh. ¿no? Y que pasa un año y no se juntaron los elementos y faltó tal, etcétera Entonces, se necesita que las autoridades tengan también presupuesto, que haya una autoridad fuerte no, en esta materia, tanto a nivel federal como a nivel local, y que pueda uno tener acceso a esa justicia. Que no se quede en lo inalcanzable toda esa teoría que hay y que trabajemos en estudiar todo lo que hay, que es mucho, porque hay normas federales, hay normas locales, hay leyes federales, reglamentos, porque además todas las leyes, las generales, las federales, tienen reglamentos y aparte las locales. Entonces, si no se estudia todo es que eso de manera integral, ponen, pues me caemos me en estos errores garrafales, como esta ley que estamos aquí presentando. Ahora, eh, como decía Antón, no este, eh, las resoluciones de una autoridad tienen que estar fundadas y motivadas eh, por, por principio constitucional ¿no? Entonces el que esta ley diga ah, Pues si lo consideras frívolo no, este, lo no lo desechas No se puede, tienes que fundar y motivar Fundar implica decir las razones Por las cuales considera La autoridad que procede o que no procede Y además el soporte legal Es decir, el, el artículo que soporta tu dicho Entonces todo esto, este efectivamente, como todos los, lo hemos comentado, es una burla, ¿no? Es una, una verdadera burla. Y algún eh, el diputado, el diputado eh, que propone esta esta iniciativa, a mí me, eh, yo lo, lo escuché en la radio y dijo que, pues, nos faltaba estudiar a, a los protectores. Creo que a los que les falta estudiar es un es poquito de, del otro lado, ¿no?
1: Quizá, así es. Entonces, es letra muerta. Por ejemplo, ¿qué es lo que letra muerta todas estas leyes? Porque incluso en la Ciudad de México hace dos años se reconocieron a los animales como seres sintientes y tienen una cantidad de garantías y todo está pero minuciosamente detallado, pero si tú vas y denuncias, pasa lo que tú dices, no pasa nada. Entonces, eh, ¿qué es lo que eh, tenemos que hacer? Por ejemplo, en el caso de esta mujer que tenía a estos perros para torturar y este hombre al que, esa es la mujer a la que querían linchar, eh, se juntaron afuera de su casa eh, yo creo que también hay un de, hay un desdén de parte de las autoridades sí se ha formado un movimiento que es el animalismo, no en México en todo el mundo, que la gente cree que es todos estos que no tienen nada que hacer, pero no es cierto es una conciencia diferente que viene desde 1700, ya lo estuvieron escuchando en las cápsulas, este antes de Cristo Emanuel, ¿verdad? <risa> exacto Entonces, eh, por ejemplo el presupuesto para este año para la defensa animal en, en el gobierno, qué, ¿qué es lo que que hay. ¿qué, va, pas, ¿Qué pasa con esta señora de Puebla? Eh, ¿qué, ¿Qué garantías pueden tener esos animales para que no vuelvan a caer en sus manos? ¿Quién me quiera contestar?
3: No, yo yo, te dije, no yo quisiera. Eso, ¿sí? A mí ah, lo que ah, me preocupa está también es que ha bajado ah, este no, el presupuesto para los zoológicos. O sea, eso está muy grave porque finalmente pues, ellos tendrían que empoderar y, y a lo mejor por lo menos si no crecerlo, mantenerlo, ¿no? Pero eso también habla de que pues hace un poco la falta de empatía con esta cuestión. Entonces, yo quisiera pensar que las personas que están. Eh, la bancada animalista está haciendo un excelente trabajo, pero pues sí tendrían también que, que sumar eh, quienes están ahorita desde, desde otras.
1: Instancias.
3: Y de, uh -huh. con otra perspectiva, y creo que es importante, ¿no? Ahora, por el otro lado, a mí lo que me tranquiliza mucho es que existe un trabajo de muchos años que, pues, tiene gran peso y, pues, creo que en algún punto se va a hacer valer se va a hacer valer por los animalistas se va a hacer valer por toda la gente que realmente tiene pues un, un conocimiento y, y y está entregado a este a esta causa sí a este ¿no? qué Entonces, hacer a esta
1: causa exactamente es lo que yo sí. Antonio ibas a decir
4: sí claro bueno me encantaría a nosotros nos encanta ver las las buenas noticias no y yo veo buenas noticias a partir de esta iniciativa de anti bienestar animal las organizaciones nos hemos unido por una causa, la ciudadanía se ha unido por una causa, y esto hace también que legisladores noten esto y entonces estén buscando cómo hacer algo realmente positivo por los animales, y hoy, como te platicaba, estamos proponiendo esta eh, nueva iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, que es algo de lo que ya llevamos años trabajando, y pues bueno, la vamos a seguir desarrollando, y decirte también... ...que pase en otros, en otros estados también, en este caso por ejemplo en Puebla... ...con la señora de, de los perros del refrigerador... ...que el movimiento animalista de Puebla, que son más de 80 organizaciones unidas... ...con las que estamos aliados también, eh, pues se mueve cuando pasa esto... ...y hoy tenemos respuesta del gobierno, porque por cierto el gobernador... ...firmó un compromiso con nosotros para defender a los animales... ...y entonces el lunes tenemos cita con el fiscal general del estado... ...y les vamos a tener muy buenas noticias porque hemos trabajado también allí entonces yo veo buenas noticias, veo que el movimiento está cada vez más fuerte y que dos personas, dos diputados de 500, presenten una iniciativa que va en contra de los animales, es para voltearla a ver, pero tampoco es para alarmarlos, alarmarnos. El movimiento va muy bien, la industria claro que quiere cabildear, pero no no pueden eh, soportar todo lo que está pidiendo la población. La población pide defender a los animales, protegerlos y vamos muy muy bien. Entonces. Pues yo le quiero dar buenas noticias también a las personas, no solo es esto, no nos quieren hacer daño si sí hay una industria, pero la ciudadanía la ciudadanía unida puede lograr todo el cambio que queramos, solo es activarnos, pasar de las redes sociales y, y, y ponernos a hacer algo, no, no solo dar likes, sino un, unirse a las organizaciones,
1: Exacto. Y, pues, dar seguimiento a lo que
4: hacemos, somos los ciudadanos los que, los que somos representados, en los congresos, tienen que hacer
1: lo que decimos Exacto, y justo a propósito de lo que dices, Armando Alonso de Coyoacán llama y nos dice que pide a los activistas y académicos mayor orientación y formación ciudadana con respecto a los derechos para así mejorar acciones a nivel distrito, entonces tienen razón, sí estoy de acuerdo contigo Antonio, y qué bueno que seas tan optimista, y que esto sirva como un llamado de atención para tener esta conversación en la mesa vigente, y vas a decir Federico. Sí,
6: yo... Eh y Irónicamente, en esa línea, no es solo dinero. Okay. Lo que necesitamos es que los políticos volteen a ver el tema. A ver, acaba de pasar el informe, el presidente acaba de pasar en la ciudad el informe de Claudia Sheinbaum. No le dirigió una sílaba a los animales. A los animales, tienes razón. Y está en la cuestión, pero no solo. Tenemos una fiscalía especial mm -hmm. creada desde hace muchos años en la Procuraduría, Nunca vienen los informes. Si tú te vas a ver a una acción del Congreso... Cuando comparece la procuradora, no hay un solo legislador que le pregunte por esas consignaciones. Como solo le preguntan de la nota roja, no claro. la tienen en su radar. O sea, no hemos logrado ni los activistas ni las bancadas animalistas que las autoridades públicas se concienticen. ¿A qué me refería con que no es solo dinero? ¿No ves un solo político que sea gobernante presumiendo una campaña de algo que hizo para combatir el maltrato animal? Lo último sí. que yo recuerdo que alguien hizo una ciudad bien... Fue cuando Jorge Gaviño era el director del metro Y estableció estos albergues para los ah, animales increíbles. extraviados los sí. de Pero fue. Ay, sí. Pero me llamó muchísimo la atención Porque no lo había visto en años Y pareciera que después de eso Es el único que en algún momento Volteó a ver a los animales y dijo sí. Hay que hacer algo por los que están extraviados en el metro Pero después de él Tú volteas a ver a los 16 alcaldes O, o sí, al propio gobierno Entonces tenemos que el gobierno en sus campañas Le dedica a los ciudadanos Qué nuevos derechos tienen los ciudadanos El Congreso no les informa el, el gobierno no les informa y entonces en esa medida los propios ciudadanos no los logran ejercer y no los exigen a cabalidad ante el gobierno. No solo es un tema de dinero, es un tema de obligar al gobierno a que hable de los derechos de los animales.
1: Quizás y que, sea redundante, que sea pero, proactivo. No, pero, no, pero tiene los tiene y el
6: gobierno nos tiene que reconocer y
1: hablar de eso, aunque le incomode. Sí, estoy de acuerdo. Antón, yo, yo para pensaría, cerrar, ya nos quedan dos minutos.
7: Igual en una nota un poquito optimista, yo sí creo que las autoridades, a lo mejor no en el discurso político o en el discurso público, pero las autoridades a nivel local creo que cada vez son más sensibles. No estamos desde luego en un en donde quisiéramos estar, pero sí ha aumentado tanto por parte de la ciudadanía una preocupación por el tema de maltrato animal. Han aumentado el número de, de denuncias de maltrato animal y las autoridades creo que tienen más interés. A veces hacen creo que hasta maravillas con los pocos recursos que tienen, y creo que también es parte de nuestra responsabilidad acercarnos y tratar de apoyar a las autoridades en el cumplimiento de, 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 de la, la atención ley, ¿no? de denuncias de maltrato. Sí,
8: sí no, no hay... yo brevemente, yo creo que esta, eh, el impulso de una normativa de este tipo, de una legislación federal de este tipo, en este caso debe ser la inauguración de una nueva forma de hacer política, de, de, de cabildear, de, de legislar, yo creo que los diputados eh, están partiendo de premisas equivocadas respecto al activismo, eh, están considerando solo a una parte que es la industria, y yo creo que es momento de que se considere todos los argumentos, todas las posturas que se discuta abiertamente... Eh, yo creo que esas posiciones maniqueas o extremistas no, no van a funcionar. Este es el momento de, de realmente dar un paso importante en un proyecto moderno, en un proyecto que incluya, por supuesto, a la industria alimenticia uh -huh. que tiene que ver con los animales, pero hay muchas industrias más, y también las personas que nos preocupa el bienestar de los animales y su protección. Yo creo que eh, proyectos como estos deben deben de, de fundarse en una socialización, en un, en un regresar a las bases de todo esto, en que evidentemente pues es, una, es una lucha complicada el tema de los animales porque tenemos muchas posturas, pero yo creo que este es un momento de inaugurar una nueva forma de hacerlo.
1: Estoy de acuerdo contigo. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Antón, Federico, Ajá. Emanuel, Enriqueta. Antonio y Ani, que están en el teléfono, ya escucharon, muchas gracias por sus mensajes, disfruten la película, creo que se acabaron los pases para un amigo, ya se acabaron, ok, nos escuchamos el próximo sábado y Lalo viene como Michael Jackson, este, entrando, tú entra ya descaradamente, ya estamos en tu hora, bueno este, eh, que ruede la rueda es lo que sigue con Heriberto y con Lalo. Eh, ...pura motocicleta y la hora, ¿qué dicen? ...más prendida. La
9: hora más intrépida.
1: Intrépida. ¿De qué va a tratar el programa de hoy?
9: Pues mira, hoy traemos... Mmm, pues ...como siempre las novedades que más nos gusta escuchar... ...los que andamos diario en dos ruedas... ...y es que... ...estamos cada vez más cerca del EICMA... ...que se celebra en Milán... ...y las marcas están impacientes por demostrarnos... ...cuáles son las novedades... ...qué es lo que viene... ¿Hacia dónde va a apuntar la industria? Y es por eso que, bueno eh, Hay varias noticias Una de las marcas favoritas aquí en el país Que es BMW Ya anunció eh, que la R18 Que es un concepto de motocicleta Estilo retro, estilo de estas motos De los 40, 50 Claro, ahora adaptada a la era moderna Ya va a estar disponible, ya la vas a poder apartar Pero pues les explicamos en dónde sí se va a poder y en dónde no
1: Ay, qué buena Vámonos. onda Muy bien, pues felicidades mi querido Lalo Gracias, nos vemos el próximo sábado eh, Michael Amador, Karen Pérez Moisés Salcedo y Adriana Pineda Aquí en toda la producción Controles, redes, etcétera que tengan un muy buen programa Y quédense porque aquí hay pura velocidad Y poder
9: Velocidad, poder y a, hablando de poder Pues también mujeres empoderadas eso. Que cada vez son más las chicas Que se suben al manillar Tú también podrías, déjame decirte Ya Yo ves también, que no ahora puedes llevar a tu mascota A todos lados exacto. Ya hay exacto. más este, accesorios Y te acuerdas que no hace mucho platicamos de eso, de que los accesorios Que ahora se están desarrollando Para que tú como rider puedas llevar a tu amigo cuadrúpedo a todos lados, nos recibiste también la noticia de que en el metro de Nueva York ahora es obligatorio que tu perrito tiene que andar en bolsita.
1: ¿Apo? Si ¿Sí? pastor alemán cómo lo, lleva, cómo lo llevas en bolsita?
9: Eso es lo más chistoso porque ves hay unos perritos que nada más se les asoma la cabecita Y, y bueno, ¿no? Y como en las motos, que igual lo mismo ves unas backpacks donde nada más se asoma la cabecita no. este.
1: Bueno, con los de mediana talla o chiquitos, pues se entiende, pero los más grandes En España, es correcto, ¿sí? en, en los camiones de transporte público, Ajá. ya se puede llevar al animal, no en bolsa, ¿eh? contigo eh, hace ¿Ah? unos meses dimos esa noticia o sea, también. El padre. tema
9: Pet Friendly es cada vez una cada realidad vez más. más cercana. Qué Así bueno. es. Sí. Me da mucho gusto.
1: Pues, muy buen programa.
9: Lo mismo digo, excelente debate el que te acabas de aventar, mi querida Dominique. Como siempre con música que a todos nos encanta. Ah, Seguimos tu ejemplo. Pero vamos a continuar, amigas, amigos, riders que ya nos están escuchando. Es 21 de septiembre, un día soleado después de... Unas buenas tormentas las que vivimos el día de ayer y a mí personalmente me tocó, por eso quiero iniciar este programa recordándoles que es importante siempre cargar su equipo, su equipo, eh, su traje de agua, lleven su impermeable, porque eh, tal vez son un poco reiterativo amigos, pero es importante llevar este equipo porque el cerebro manda señales cuando el cuerpo se siente vulnerable, tenemos temperaturas de todo aquí en la ciudad y bueno... Quiero arrancar este programa recordándoles eso. Lleven su equipo de protección, que es muy importante, pero también su equipo antiagua, vamos a decirlo así. Señoras, señores, pues estamos arrancando ya aquí con esto que es que ruede la rueda. El programa que es dedicado para todos los amantes de la motocicleta. Y bueno, pues qué les parece si... Eh, presento también aquí a mi, a mi amigo Luisito Raider, que ya está listo aquí tras el, el micrófono.
8: Lalito, todo listo.
9: Y bueno, pues, estos que ruedan la rueda son Vámonos. las 15.3. Arrancamos.
0: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.